0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business-Podcasts für Personal Training. Und vielleicht wird das heute eine nicht ganz so gewöhnliche Podcast-Folge, weil ich sie nicht einem ganz speziellen Thema widmen werde, sondern ich möchte dich auf die Gedankenreise meiner letzten Woche mitnehmen. Was in den letzten sieben Tagen bei mir passiert ist, und es sind so drei wesentliche Dinge, die mein Leben in diesen sieben Tagen bestimmt haben. Und ich hoffe natürlich, dass du da aus meinen Erlebnissen etwas für dich und dein Business mitnehmen kannst. Deswegen nicht abschalten, so nach dem Motto, oh, was interessiert mich, das Leben vom Kies im letzten sieben Tagen. Zum einen möchte ich dich mit einem Thema konfrontieren, begeistern, welchem ich mal die Überschrift gebe, überrasche mich. Also lass dich überraschen, was ich dazu zu sagen habe. Dann möchte ich dich auf die Reise mitnehmen zum Thema, wie verkaufe ich souverän und erfolgreich mein Stundenhonorar. Gerade in einer Zeit, wo mein Umfeld mir suggeriert oder wo die eine oder andere, ja, Absage nach einem Kennlerngespräch oder noch vor einem Kennlerngespräch immer wieder zu Frustration führt. Oh Gott, irgendwie kann ich mich derzeit nicht gut verkaufen. Also was gibt es für eine, was, was gibt's für eine Kleinigkeit? Aus meiner letzten Woche, die ich dir mitgeben möchte, damit du in Zukunft dich wieder erfolgreich und souverän verkaufen kannst. Und ich möchte dir von einem Ereignis erzählen, was in etwa vier Wochen stattfindet. Nee, genau in vier Wochen stattfindet. Am 11. Mai geht's los. Heute haben wir den 11. April. Es ist übrigens ein ganz, ganz wundervoller Tag. Und weißt du, warum? Weil mein Papa heute Geburtstag hat. Und ich hoffe, du erlaubst mir das kurze Abschweifen. Mein Papa ist leider vor sieben Jahren gestorben. Und das war wirklich der schlimmste Tag meines Lebens. Das war, das war so unfassbar. Ich erlaube mir das einfach mal, das Persönliche doch hier zu erzählen. Ähm, wir haben einen Anruf bekommen. Wir wussten, dass es unserem Papa nicht gut geht. Wir haben einen Anruf von Mama bekommen und wir sind ganz schnell nach Dresden gefahren, am Wochenende, Samstagnachmittag angekommen und haben mit ihm ganz viel Zeit verbracht. Und wir mussten dann leider wieder zurück aus beruflichen Gründen nach Köln fahren. Meine Schwester, mein Schwager. Und wir haben uns von ihm verabschiedet. Weil wir aufgrund seines Zustandes schon wussten, wir werden ihn nicht mehr wiedersehen. Und mein Papa war eine ganz, ganz wichtige Bezugsperson für mich, selbstverständlich. Mein Papa. <lacht> und ich habe mich von ihm verabschiedet. Ich war natürlich unbeschreiblich traurig. Wirklich, ich kann das nicht in Worte fassen. Aber weißt du, was dann passiert ist? Es war ganz verrückt. Ich bin ins Auto, wir sind ins Auto gestiegen und ich saß so im Auto und dachte mir, es ist ja Quatsch. Wieso hast du dich von deinem Papa so verabschiedet? Also ist doch klar, natürlich siehst du ihn wieder. Und ich saß im Auto und dachte mir so, ja, ja, klar, der wird sich wieder berabbeln und in ein paar Tagen oder Wochen vielmehr, wenn du wieder nach Dresden fährst, siehst du ihn wieder. Und drei Tage später kam der Anruf von Mama, dass unser Papa eingeschlafen ist. Und da hat es mir komplett den Boden unter den Füßen weggezogen. Weil... Weil das so ein, so eine Un, also das ist die, die hunderte, hundertprozentige Tatsache. Das ist wirklich absolut. Damit steht absolut fest, ich werde meinen Papa nie wieder im Leben sehen. Und damit habe ich nicht gerechnet. Davon bin ich gar nicht ausgegangen, weil es ist doch klar, unsere Eltern sind ja unsere Begleiter im Leben. Die sind immer bei uns, immer. Wenn wir sie nicht sehen, sind sie im Herzen bei uns und wir sind in deren Herzen und sie begleiten uns, eben bis zu ihrem Tod. Und deswegen sind die ja immer da und deswegen ist es für mich so unvorstellbar gewesen, dass der jetzt nicht mehr da ist. Das geht gar nicht. Das habe ich nicht vergriffen. Und deswegen war diese Absolutheit so un sie hat mich so unvorbereitet getroffen, obwohl ich mich doch verabschiedet hatte. Sie hat mich unvorbereitet getroffen. Wahnsinn. Und ich will dir das jetzt oder ich erzähle das nicht etwa, weil ich hier irgendwie Mitleid oder so erregen will, gar nicht. Ich erzähle das, weil es heute ein schöner Tag ist, weil mein Papa Geburtstag hat, weil ich weiß, dass mein Papa als Engel bei uns ist und jeden Tag auf uns aufpasst. Es gibt ganz Viele Momente, Abende, wo ich äh, meine Jungs ins Bettchen bringe und wir noch kurz beten und ich äh, immer meinen Papa mit einbinde und meinen Jungs sage, der Papa kommt als Engel die Nacht zu dir und passt auf dich auf. Alles ist gut, er hält seine Hand über uns. Und das ist so ein wundervoller Gedanke, dass er mich mit ganz viel Glück erfüllt. Das als kleiner Gedanke, warum das heute ein guter Tag ist. Es ist zudem noch ein guter Tag, weil ich heute eine ganz tolle Persönlichkeit getroffen habe. Der nächste Podcast wird mit ihm sein. Freu dich drauf. Volker Klein war heute bei mir. Der Privattrainer. Das erste Buch im deutschsprachigen Raum zum Thema Personal Training. Und diese Galionsfigur des Personal Trainings war heute bei mir. Und dieses Buch habe ich damals. 1997 verschlungen. Es ist meine Bibel. Ich habe so unendlich viele Anregungen aus diesem Buch genommen. Vollgestrichen, ähm, also nicht durchgestrichen, unterstrichen, Haufen, Textmarker drin. Mein Sohn fragte mich heute auch, sag mal Papa, wie oft hast du dieses Buch gelesen? <lacht> also Volker war hier, wir haben eine tolle Podcast-Folge aufgenommen. Es wird wie gesagt die nächste, Freude dich drauf. Ich kann jedem nur empfehlen, bestell das Buch, warte bis zur Podcast-Folge, dann weißt du genau, worum es geht, und da wird dann auch der Link dabei sein, dass du es bestellen kannst. Ein ganz, ganz beeindruckend, eine ganz beeindruckende Personal Trainer, Persönlichkeit, wie gesagt, ein Urgestein unserer Branche. Kommen wir nun aber zu meinen Gedanken meiner letzten sieben Tage. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, vor einer Woche in meiner Instagram-Story, fällt mir ja nicht immer leicht, so zu machen. Ich war krank. Ich lag im Bett. Ich hatte eine Männergrippe Und alle Männer, die gerade zuhören, wissen genau, was das heißt. Das heißt also wirklich krank. Das heißt also wirklich im Bett. Das heißt extrem pflegebedürftig zu sein. Und man wünscht sich natürlich, dass die Ehefrau, die Kinder ein Bemuddeln und jeden Wunsch von den Lippen ablesen und, und, und. Möchte mich jetzt nicht nä näher dazu äußern. Ähm, auf jeden Fall merkte ich, Mensch, du, Egnat, jetzt kommst du ein bisschen langsam in die Prädeu. Du liegst jetzt hier im Bett und nein, ich hatte nicht Corona. Du hast aber in zwei Tagen am Mittwoch ein Business-Coaching. Du hast wieder eine Führungskraft, die zu dir kommt, von einem Berliner Unternehmen, das ich seit vielen Jahren betreue, wo ich immer wieder mit dem Reisprofil einzelne Personen begleiten darf, Führungskräfte, um dann später in einem Team-Coaching-Prozess ähm, ja, das Miteinander zu schärfen und zu stärken, äh, das, die Akzeptanz miteinander ähm, zu intensivieren. Und ja dachte mir so, hm, wenn die jetzt am Mittwoch zu mir kommt, das geht nicht. Ich meine, selbst wenn es dir morgen besser geht, also auch wenn du nicht Corona hast, macht man das einfach nicht. Ich meine, das hat man früher nicht gemacht, das macht man aber jetzt nicht. Verschnupft wird wahrscheinlich bis Mittwoch nicht weg sein. Ähm, da jemanden einen ganzen Tag lang zu betreuen, unabhängig davon, weißt du ja noch nicht genau, ob du wirklich fit bist. Naja, ich dachte, komm, schlaf noch eine Nacht drüber. Dienstag, ich lag immer noch im Bett und hab, gesagt, nee, geht nicht, ich rufe da jetzt an und habe abgesagt. Was mir wirklich sehr, sehr schwer gefallen ist. So, und dann habe ich aber parallel im Hotel Boskamp abgesagt, wo ich mir für solche Coachings einen kleinen Seminarraum immer buche und wir werden dort nicht nur vom Seminarraum perfekt verwöhnt, sondern auch kulinarisch. Auch in diesem Hotel Boskamp mache ich meine Mentorship-Treffen und alle Teilnehmer sind immer extremst begeistert, weil es wirklich eine sehr, sehr, sehr besondere Umgebung ist und die Amelie und die Frau Schütz und ihr Team einfach perfekte Gastgeber sind. Und ich rufe an und ich sage, es ist mir todpeinlich, ich muss kurzfristig den Termin morgen absagen, ich liege im Bett. Und die Amelie, die Chefin, sagt auch, Mensch, Ignaz, es tut mir leid, gute Besserung und weißt also, du, du bist so ein guter Kunde für uns, wir berechnen dir die kurzfristige Absage nicht. Oh, super. Dachte ich mir ganz, ganz herzlichen Dank, Amelie. Und ja. So mache ich das auch mit meinen Klienten. Wenn Klienten regelmäßig mich buchen und seit Jahren mit mir zusammen trainieren und ein Anruf kommt, Herr Kies, ich kann morgen früh nicht trainieren, natürlich walt ich da, lasse ich da Großzügigkeit walten und berechne so etwas nicht. Und genauso hat es Amelie gemacht. An der Stelle nochmal herzlichen Dank. Aber das war nicht alles. Am Nachmittag kommt der Tristan, du, da hängt draußen ne, ne, ein Beutel an der Haustür. Ich sage, wieder, da hängt ein Beutel an der Haustür. Ja, dann Bringt er mir den Beutel vom Hotel Boskamp. Mit ein paar Konterfeien, von ein paar Pferden. Muss dir vorstellen, das Hotel liegt mitten in einem Pferdehof, ganz traumhaft. Und innen drin ein Vitaminkorb. Ingwer, Zitrone, Banane, Apfel. Und eine wundervolle Grußkarte mit Genesungswünschen. Und ich bin fix und fertig vor Begeisterung gewesen. Das ist großes Kino. Und das ist das Erste, was ich dir heute mitgeben möchte und wo ich hoffe, dass du dir überlegst, ja, wie hand, habe ich das eigentlich oder habe es bisher gehandhabt oder wenn du gerade loslegst mit Personal Training, mach es zum Ritual. Überrasche deine Klienten. Überrasche sie mit genau solchen Aufmerksamkeiten. In solchen Momenten. Oder mit der Geburtstagskarte. Oder, und das erzähle ich dir jetzt auch nicht, um mich hervorzuheben oder zu loben, sondern um dir so einen kleinen Gedanken zu geben. Ich habe dann am Freitag in derselben Woche erfahren, dass mein Klient sein 40-jähriges Firmenjubiläum hat. Und ich gebe zu, ich kenne viele Jubiläen meiner Klienten. Also ich kenne definitiv ihre Geburtstage. Irgendwann kriege ich ja in der Regel auch, wenn man lange zusammenarbeitet, auch den Hochzeitstag raus, sodass ich natürlich auch zum Hochzeitstag gratuliere. Und die Geburtstage der Kinder kennt man ja in der Regel auch. Aber so Firmenjubiläum, das weiß ich nicht von jedem. Und hier war es das 40-jährige Firmenjubiläum. Und ich schreibe ihnen so, äh, äh, wieso weiß ich das nicht? Und er schrieb nur zurück, sorry Eginhard, dass ich dir nicht meinen Gründungstag mitgeteilt habe. Also wenn du meinen Gründungstag wissen willst, der 1. Juni 97, das heißt dieses Jahr am 1. Juni, 25-jähriges Firmenjubiläum. Und ich sage immer zu jedem, mit der mit mir zusammenarbeitet, ich hoffe, du kennst noch genau dein Gründungsdatum. Warum? Weil das Gründungsdatum ist Feiertag, egal ob es das erste Gründungsjahr ist, also der erste Geburtstag ist, der zehnte, ich verspreche dir eines, wenn du dir das aufgeschrieben hast, wann du, dich, wann du deine Firma gegründet hast, zum zehnjährigen Firmenjubiläum wirst du definitiv die erste große Party machen. Da habe ich damals alle meine Klienten eingeladen in das äh, wie hieß, Meilenwerk in Düsseldorf. Oh, sensationeller Laden, ist ein... Ähm, ist in, einem, in einer schönen Industriehalle, ein Oldtimer-Besichtigungsverkaufsmuseum. Du kannst du Oldtimer kaufen, man kann seinen Oldtimer überwintern lassen dort. Und die hatten ein tolles Restaurant. Und von der Ulrike Zecher, ihr Mann hatte das. Und ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Dann habe ich mein zehnjähriges Firmenjubiläum gefeiert. Und mein 20-jähriges Firmenjubiläum, da habe ich es richtig krachen lassen, gebe ich zu. Da waren wir in Köln. Und haben mit Klienten und Ehepartnern und ehemaligen Wegbekleidern äh, bei Santos einen riesen Grillladen, habe ich äh, ja, eine Halle, eine Eventhalle gemietet und da haben wir echt einen geilen Tag gehabt. Und deswegen merke dir unbedingt dein Firmengründungsdatum. Und jetzt komme ich zur eigentlichen Story zurück. Mein Klient hatte 40-jähriges Firmenjubiläum und ist seit Freitag im Urlaub. Irgendwo in Österreich, im Skigebiet. Und es ist für mich selbstverständlich, dass ich diese Woche ihm noch einen handgeschriebenen Brief schreiben werde, den ich Ihnen im Urlaub schicke, wo ich meine Gedanken über ihn niederschreiben werde, wie ich ihn als Menschen und als Unternehmer sehe und wie unendlich dankbar ich ihm für über 13 Jahre Zusammenarbeit bin. Und solche Kleinigkeiten können unsere Klienten überraschen. Ich gehe davon aus, er ahnt natürlich nicht, dass ich ihm einen Brief in den Urlaub schreibe. Ich schicke ihn nicht nach Hause. Nee, ich schicke ihn dorthin in den Urlaub. Da kommt auch noch rechtzeitig an. Mach das. Überrasche deine Klienten. Und es gibt so viele tolle Kleinigkeiten. Berichte ich im letzten Step des Mentorship-Programms. Step 6 rede ich da mit meinen Teilnehmern drüber. Unterhalten wir uns und kriegen sie von mir Ideen, Anregungen an die Hand. Wie mache ich Klienten zu Fans? Das ist so, so, so wichtig. Und mit so einer Kleinigkeit kann ich dir versprechen, wirst du das auf jeden Fall machen. Das ist einer von drei Gedanken meiner letzten Woche. Ein zwei, eine zweite Sache, in die ich dich mitentführen möchte quasi. Wenn du das Gefühl hast, oder anders angefangen? Nee, anders angefangen. Wir haben ja in der Regel, wenn wir uns weiterbilden wollen, als ersten Gedanken im Kopf, was kann ich fachlich besser machen? Gibt es noch irgendeine Bewegungsform? Gibt es noch irgendein Tool? FMS, Neuroathletiktraining, Kettlebell, Slingtraining, Yoga, Entspannung, Progressive Muskelrelaxation, was auch immer, mit dem ich mich beschäftigen möchte, um meine Arbeit in meiner Klientenbetreuung zu optimieren und zu verbessern. Und ich bin ja großer Fan von Wissen in die Tiefe entwickeln. Unbedingt ein Erfolgsprinzip. Nicht in die Breite gehen, sondern in die Tiefe gehen. Aber was ich immer wieder feststelle und natürlich bei mir auch in den ersten Jahren festgestellt habe, fachliche Weiterqualifikation. Ja, natürlich, zweifelsohne wichtig. Aber das ist nicht alles. Wir müssen uns doch auch als Persönlichkeit weiterentwickeln. Und für mich zählen dazu nicht fachgebundene Weiterbildung. Und so habe ich letztes Wochenende bei dem wundervollen Johannes Warth ein Rhetorikseminar besucht. Und wenn du irgendwann an den Punkt kommst, dass du sagst, du möchtest dich rhetorisch und sprachlich weiterentwickeln, dann gibt es eine Nummer eins in Deutschland. Und ich betone eine Nummer eins. Das ist Champions League. Und das meine ich ernst. Das ist Johannes Ward. Johannes Ward zählt zu den besten keynote speakern Deutschlands. Ich habe ihn selber mehrmals engagiert für meine Unternehmung auf der Personal Trainer Konferenz. Auch für den Premium Personal Trainer Club habe ich ihn engagiert. Ich habe ihn selber gebucht vor vielen Jahren, damit er mir hilft, einen besseren Vortrag zu halten zum Thema Gesund führen. Es war unglaublich, der Tag, der Coaching-Tag war der Hammer. Ich kenne keinen Menschen, der so mit Sprache umgehen kann und so kreativ ist und dabei natürlich noch so wundervoll witzig und so, eine, so ein ganz feiner Mensch. Das ist ein so feiner Mensch. Und ich darf mich einfach nur glücklich schätzen, ihn Freund nennen zu dürfen. Und er bietet ein Rhetorik-Seminar. Und das empfehle ich jedem Personal-Trainer und jeder Personal-Trainerin. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest besser sprechen, klarer sprechen, überzeugender sprechen, rhetorisch überzeugender sprechen, souveräner auftreten. Und gerade beim Thema Honorarverkauf weiß ich, dass viele Trainer Probleme haben. Und ich wundere mich immer wieder, dass doch die vielen Trainer dann eher eine Fachfortbildung besuchen als so eine. Und für mich, war das seit vielen Jahren, stand das auf dem Zettel, dass ich diese Fortbildung machen will. Und ich bin dem Johannes dankbar, dass er endlich neben dem Oktobertermin auch noch andere Termine anbietet. Und nun war es endlich soweit. Und es war großartig. Es war absolut großartig. Unabhängig davon, dass ich wieder zehn tolle neue Menschen kennengelernt habe, hat Johannes dort ein, ein Feuerwerk der Kommunikation und der Rhetorik abgefeuert, in, auch in seiner unendlichen Großzügigkeit. Uns gegenüber, dass ich nur sagen kann, ganz, ganz großes Kino. Und was, jetzt will ich nicht nur schwärmen von dem Seminar, übrigens, wer dort teilnehmen will, bitte bei mir melden. Wer sich über mich anmeldet, bekommt ein kleines bisschen Vorzugskonditionen. Aber ich möchte dir ein ganz, eine ganz wichtige. Erkenntnis aus diesem Rhetorik-Seminar mitnehmen. Und ich hoffe, Johannes, du bist mir nicht böse, dass ich diese Informationen meinen Zuhörern schon mitgebe. Und er brachte uns bei, dass zu Beginn eines Vortrags, ich bin da hingegangen, um besser Vorträge zu halten, um besser eine Podcast-Folge einzusprechen, um vielleicht auch in einem Seminar noch überzeugender aufzutreten, in meinem Mentorship-Programm, in einem, in einem, im 1-zu-1-Coaching. Und er sagte so schön, wenn du einen Vortrag hältst, eine Rede hältst, wenn du in einen in ein Verkaufsgespräch gehst mit einem potenziellen Klienten, ist das Erste und das Wichtigste, wie bist du aufgestellt? Wie bist du eingestellt? Und auch hier, wenn ich mit meinen Teilnehmern, das ist Step 4, wenn wir über den Verkauf sprechen, über das Verkaufsgespräch reden, dann sage ich immer, was das Allerwichtigste ist, wenn ich zu diesem Gespräch hinfahre. Worauf kommt es an? Und da zählt genau dieser Punkt rein. Wie bist du denn in diesem Moment aufgestellt? Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf? Wie bist du eingestellt? Wie ist dein Setting für dieses Gespräch? Fährst du dorthin zwischen zwei Trainingseinheiten oder hast du den Klienten in dein Personal-Training-Studio bestellt, hast aber einen gewissen Zeitdruck, hoffentlich dauert das Gespräch nicht zu lange, weil schon der Nächste vor der Tür steht? Oder gestern schlecht geschlafen, heute früh fühlst du dich nicht wohl? Wie ist dein Setting? Und das sollte natürlich immer positiv sein. Du solltest quasi einen stabilen Stand haben, einen stabilen Standpunkt haben. Einen Standpunkt sollte ich haben, wenn ich eine Rede halte und auf der Bühne stehe. Aber genauso sollte ich auch einen Standpunkt haben, wenn ich vielleicht bei einer Einladung von einem Klienten in einer, in einem Setting stehe, an einem Stehtisch mit meinem Kaffee oder vielleicht auch einem Glas Prosecco, Büroeröffnungsfeier und dann steht jemand neben mir und fragt mich, was machen Sie denn eigentlich hier? Wie sind Sie denn im, oder wie stehen Sie denn im Zusammenhang zu Max Mustermann? Dann sollte ich einen klaren Standpunkt haben. Und jetzt überlege dir genau, was gehört alles zu einem klaren Standpunkt? Das war für mich so wichtig, dieses Bild zu haben, Standpunkt. Wozu stehe ich denn in meinem Personal Training Konzept? Was biete ich an? Klarheit über mein Business, über mein Erfolgskonzept Personal Training zu haben. Das ist mein stabiler Stand in dem Moment und das hilft mir, ob ich dann sitze im Verkaufsgespräch oder stehe, hilft mir überzeugend rüberzukommen. Und eben im nächsten Step, wie bin ich eingestellt, wie bin ich aufgestellt, welche Positionierung habe ich? Und Johannes hat mit mir in dem Moment gesprochen oder mit uns Teilnehmern immer wieder, ja, du willst vielleicht eine Rede auf einer Bühne halten, dann ist es wichtig, wie bist du eingestellt, wie bist du aufgestellt, wie ist deine Position auf dieser Bühne, aber wie ist meine Position in meinem Business, in meiner Branche, <lacht> entschuldige bitte, <lacht> Schneide ich jetzt nicht raus. Ich hoffe, du verzeihst mir diesen Frosch. Also wie ist meine Positionierung in meiner Branche Personal Training? Weil das ist doch elementar wichtig. Wenn der Klient ich fragt, jetzt sagen Sie mir, Entschuldigung, jetzt muss ich mal kurz fragen, Herr Kies. Ich habe mich gestern mit einem Trainer getroffen, der kostet 80 Euro pro Trainingseinheit und Sie wollen 215 Euro haben bei anderthalb Stunden Training? Brutto. Und ich habe das Gefühl, Sie bieten beide das in etwa selber an. Das müssen Sie mir jetzt auch mal erklären. Wenn ich hier keine klare Positionierung habe und meinem Klient nicht klar erklären kann, was ist der Unterschied zu dem anderen Trainer? Und es geht mir ja nicht darum, den anderen Trainer schlecht zu machen. Wer bin ich denn? Kann ich mir gar nicht leisten. Aber ihm klar zu machen, warum mein Honorar so anders ist. Ich hatte dieses Gespräch 2014 mit einem Klienten, mein damaliges Honorar, 120 Euro netto pro 60 Minuten. Ich habe immer anderthalb Stunden trainiert, sind 180, zuzüglich Mehrwertsteuer. Und er fragte mich genau das. Ich habe mich gestern mit einem anderen Trainer getroffen. Er gieß, äh, äh, sorry, jetzt müssen Sie mir erklären, warum Sie so viel mehr haben wollen. Und kann ich mich in diesem Moment nicht klar verkaufen, dann habe ich ein ernstes Problem. Und ich bin dankbar, dass er sich trotzdem für mich entschieden hat und mit mir jahrelang jetzt trainiert und deswegen ist es so wichtig, wie ist deine Positionierung, wie ist dein Standing? Und das ist der zweite Gedanken, den ich dir heute mit dieser Podcast-Folge mitgeben möchte. Wie ist dein Standing? Auf alles bezogen, was dir jetzt durch den Kopf geht. Sei kreativ. Sei kreativ. Wie ist dein Standing? Okay? Mach dir Gedanken darüber, bevor du ins nächste Kennenlerngespräch gehst oder wenn du vielleicht auch gerade an der Überarbeitung deiner Homepage sitzt oder deiner Texte. Und der Johannes, der hat ja immer so tolle Beispiele. Und er, er, er brachte dann immer Martin Luther. Er brachte immer ein Zitat von Martin Luther. Und Martin Luther sagte, hier bin ich und kann nicht anders. Und das ist großartig, auch wenn du nicht gläubig bist jetzt. Ist vollkommen egal, aber nimm bitte dieses Zitat mit. Hier bin ich und kann nicht anders. Und das sagst du dir, wenn du in das nächste Akquisegespräch gehst. Hier bin ich und kann nicht anders. Lieber Klient, hier bin ich. Ich kann nicht anders, als dir das Beste anzubieten, was du bekommen kannst. Und ich verspreche dir, das wird funktionieren und er wird dich buchen. Egal wie dein Honorar ist. Okay? Also, wie sage ich so schön, los geht's, Hashtag machen. So, und der dritte Gedanke, auf den ich dich heute mitnehmen möchte. Genau am 11. Mai geht's los und ich freue mich so unfassbar. Es wird wieder ein, äh, ein, ein Ritual aktiviert, reaktiviert. Und zwar hatten wir früher zu Clubzeiten, Premium Personal Trainer Club, in den 2000er Jahren ein Ritual. Wir sind immer im Mai von Mittwoch bis Sonntag weggefahren. Trains the Trainer haben wir gemacht. Immer eine kleine Schar von Trainern, so 15, 18, 20 Leute aus dem Premium Club und wir haben uns gesagt, ach Mensch, lasst uns doch eine schöne Zeit machen, lasst uns gegenseitig weiterbilden. Haben so kleine Gruppen gebildet und das muss man ja nun nicht gerade in Deutschland machen, da fahren wir schön in die Sonne und sind nach Ibiza gefahren und das war immer genial haben wie gesagt ähm, einzelne Themenblöcke gebildet, kleine Gruppen, die dann das Thema angeboten haben, die anderen weitergebildet haben, vormittags eine Einheit, nachmittags eine Einheit oder manchmal auch zwei am Vormittag, Praxis oder Theorie. Und am späteren Nachmittag und am Abend hatten wir einfach eine tolle Zeit, lagen am Strand mit Rotwein und Käse und leckerem Baguette oder sind in ein tolles Restaurant gegangen oder haben auf der Finca, wo wir gewohnt haben, eine Poolparty gemacht. Es war immer eine geile Zeit. Und das ist dann irgendwann ein bisschen eingeschlafen. Irgendwann konnten die Trainer sich nicht mehr dazu committen, ja, ich bin da jetzt definitiv dabei, weil das muss man einfach, muss man dazu stehen. Ja, ich will da mitfahren und dann sagt man, ich bin dabei, Punkt. Auch wenn ich kurzfristig dann absagen muss, ich bin dabei und ich bezahle das dann halt auch so. Und so habe ich letztes Jahr mit Alexander von Hausen zusammengesessen und dann kamen noch zwei aus dem Mentorship-Programm, der Dennis Mattei und die Jette Anker und die irgendwie so relativ zeitnah fanden diese unterschiedlichen Gespräche statt und da kam eben auf, Mensch, sowas muss es doch mal irgendwie wieder geben und Alex machte mich auch nochmal heißen, habe ich gesagt, okay, dann dann versuche ich mal ein paar zusammen zu bekommen, 2022 geht's los und habe 11. bis 15. Mai dann wollte ich eigentlich nach Ibiza, aber habe dann Robert Huber, einen langjährigen Kollegen, der auf Mallorca lebt, angesprochen. er hat gesagt, ich habe eine wundervolle Finca hier auf Mallorca. Ich suche oder ich helfe dir mit zu suchen und ich bin auch mit dabei. Und so, danke Robert an der Stelle, schon mal an dich. Und wir sind jetzt 17 Teilnehmer. Ich freue mich total. Wir hätten auch 20 nehmen können, aber die Zimmer sind jetzt voll. Und ähm, es wird eine so coole Zeit es sind ganz tolle Themenvorschläge gekommen. Ich freue mich alleine, die Sina Willmann. Sina wird mit uns Handstandtraining machen. Und ich dachte, hä, was meint sie denn, Handstandtraining machen? Aber stimmt ja, Egenhard. Handstand ist ja so eine geile Übung. Ähm, ja, wie binde ich Handstandtraining in mein Personal Training ein, aber nicht nur unter dem Aspekt, wie kräftige ich damit meine Muskulatur, sondern Sina hat noch ganz, ganz andere Gedanken dazu. Und das ist so cool, das ist jetzt nur ein kleiner Aspekt. Carsten Joppisch wird mit uns sein Riesenerfolgsthema Klientenbindung machen. Ich freue mich auf Alex von Hausen, seiner seinem Input. Werde ich als deliquent zur Verfügung stehen? Ganzheitliches Gesundheitscoaching. Wie schaffe ich es, wenn vielleicht an der einen oder anderen Stelle die Schulmedizin nicht mehr ganz so funktioniert hat, an meinem Beispiel, jetzt an meinem persönlichen Beispiel, das Thema Tachykardien anzugehen äh, und vielleicht auf anderen Ebenen eine Heilung hinzubekommen. Es war mir unbegreiflich, als ich bei Alex im Coaching, im Gesundheitscoaching war im März, sagte er mir auf einmal, Egner, du, dein Verstand glaubt an Selbstheilung. Ich sage, ja, logisch glaube ich an Selbstheilung, das ist doch selbstverständlich. Ja, aber dein Körper nicht. Ich sage, wie bitte? wie mein Körper glaubt nicht an Selbstheilung. Und sagt er, ja, es ist so, dein, auf Zellebene glaubt dein Körper nicht an Selbstheilung. Ich dachte erst, was ist das denn, Spooky, ja, was der da erzählt. Ja, und das geht ganz schnell, wie der mir das aufzeigen konnte. Aber nach anderthalb Tagen hat er es auch geschafft, es hinzubekommen, dass mein Körper jetzt an Selbstheilung glaubt, nicht nur mein Verstand. Und das, da alles solche Themen und, ach, Philipp Tomaschowski wird mit uns was machen. Also ich bin so gespannt auf die 17 Teilnehmer. Es wird eine coole Zeit und ich freue mich total, wenn das richtig reaktiviert wird und jährlich so ein train the trainer event stattfindet, ob wir das dann immer auf Mallorca machen oder vielleicht auf Ibiza ausweichen oder wer weiß, wo auch immerhin noch. Aber es tut so gut, nach diesen letzten zwei Jahren so ein Highlight zu haben. Und was möchte ich dir mitgeben? Such dir solche Highlights oder mache sie selber, veranstalte sie selber. Ich habe hier übrigens klares Commitment gefordert von allen Teilnehmern. Ich habe ja angefangen, das letzte Jahr zu planen. Jeder, der zusagt, ist dabei. Und wie gesagt, wenn er dann eine Woche vorher absagen muss, warum auch immer, ist es klar, es wird bezahlt. Weil ich gehe hier ein Risiko ein. Ich habe alles im Vorfeld bezahlt und gebucht. Und deswegen ist auch klar, dass die Teilnehmer da zu ihrem Unternehmer-Ehrenwort stehen. Also sprich, wenn du sowas organisieren willst, würde ich dir das empfehlen, genauso zu machen. Oder schließ dich anderen Train-the-Trainer-Geschichten an. Auf jeden Fall kann ich nur jedem empfehlen, so etwas in seinen Personal-Trainer-Unternehmer-Alltag zu integrieren, regelmäßig an solchen Veranstaltungen oder Events teilzunehmen oder sich eine Community, eine Trainer-Community zu suchen, mit denen du so etwas machst. Warum? Weil es dich unfassbar weiterbringt. Wir werden auch Speed-Mentoring machen, freue ich mich jetzt schon drauf. Also Themen der einzelnen Teilnehmer, Probleme lösen, weil in so einer Dynamik, in so einer Erfahrungsdynamik sind da Leute dabei, die sind steigen, ne, ein, also das ist alles da, von Kollegen, die gerade frisch im Business sind, bis eben Joppi, der da seit 30 Jahren im Business unterwegs ist. Und das ist so toll, wir begegnen uns alle auf Augenhöhe und ich freue mich einfach drauf. Und das wollte ich dir auch noch als letzten Gedanken eben mitgeben, als dritten meiner heutigen Folge, such dir so etwas. Oder mach es selber. Ich habe auch einfach angefangen, irgendwann sowas selber zu organisieren. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber sprich doch einfach mal drei, fünf Leute an, wir müssen ja nicht 17 sein. Ich habe ja immer wieder in den Podcast-Folgen erwähnt, mein David-Prinzip ist der Austausch mit Kollegen. Das ist das, was mich erfolgreich macht. Einmal im Herbst immer mit vier Kollegen. Seit 2007 fahren wir fünf Tage weg, auch Mittwoch bis Sonntag. Und ja, haben eine gute Zeit, die uns voranbringt auf, auf, auf unternehmerischer Ebene und auf privater Ebene. Und das ist etwas, was immer, immer, immer wieder so entscheidend ist für meinen Erfolg bei meinem Personal Training. So, ich hoffe, du hast gute Anregungen bekommen. Wenn du sagst, Egenhard, ja, alles schön und gut, aber so richtig läuft es bei mir nicht. Denke daran, am 27. 28. August startet mein nächstes Mentorship-Programm. Egal ob Existenzgründer, die vor der, ich habe gerade heute mit einer Kollegin, äh, mit einer Physiotherapeutin gesprochen, die unbedingt dabei sein will und fragte nur, ja, aber ich kann erst nächstes Jahr starten, nächstes Jahr ähm, werde ich ähm, auch, also gibt es die Voraussetzung, dass sie sich selbstständig machen kann? Ich sage, ist doch super, ist doch genau perfekt, wir werden kurz vor deiner Gründung nächstes Jahr fertig sein, du hast dann alles aufgebaut und kannst dann loslegen, super. Ja, also das wird perfekt passen, ich habe aber auch Teilnehmer dabei, die schon fünf oder zehn Jahre im Business sind und, wie ich sage, so schön immer mal rechts abbiegen wollen oder links abbiegen wollen, ein neues, einen neuen Weg gehen wollen oder endlich erfolgreich sein wollen, Sei gerne dabei, wenn das für dich gut klingt. 27. 28. Mai geht's los und von da an 182 Tage nehme ich dich an die Hand, nehme ich jeden Teilnehmer an die Hand in einer kleinen exklusiven Runde. Und wir werden all diese Themen besprechen. Natürlich wird in diesem Mentorship-Programm logischerweise neben Wie mache ich Klienten zu Fans im letzten Schritt? Natürlich das Thema Kommunikation, Sprache, Verkauf, drin vorkommen, aber wir werden uns auch über ganz fundamentale Dinge unterhalten. Was zeichnet eine herausragende Unternehmerpersönlichkeit aus im Bereich Personal Training, wo du ganz, ganz viel Input von mir an die Hand komm, bekommst, damit du dein Erfolgskonzept Personal Training umsetzt und dauerhaft damit erfolgreich bist und wie sage ich immer so schön, in 20 Jahren auf dem Berg stehst oder am Meer liegst mit einem Cocktail oder am Pool, ist mir egal, und dann so kurz denkst, Mensch, vor 20 Jahren war ich bei dem Kies im Mentorship-Programm und das war die beste Investition meines Lebens, denn ich lebe meinen Traumberuf. Da will ich dich hinbringen. Und wenn das für dich interessant klingt, melde dich bitte bei mir, bitte mit der, äh, nicht bitte, mit der dringenden Bitte, nicht über Instagram, nicht über den Facebook-Messenger, sondern ganz einfach per E-Mail info eginhard-kies.de oder auf meine Homepage gehen und übers Kontaktformular mich anschreiben, weil Instagram-Messenger, Facebook-Messenger, ich bin so selten da drin, ähm, dann sehe ich erstmal nach Wochen manchmal die Nachrichten, was total peinlich ist. Aber das ist eben dann nicht mein bevorzugter Kommunikationskanal. Ich hoffe auf dein Verständnis. Also, wir hören uns, wir sprechen uns. Ich hoffe, du freust dich auf die nächste Podcast-Folge mit Volker Klein und sage für heute, Tschüss. Hello, I'm